0: Bom dia igreja, bom dia, bom dia a vocês que estão nos destino de casa, eu creio que Deus tem uma palavra para você hoje, mas eu quero orar antes, eu quero pedir para que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, feche seus olhos, ore a Deus, peça a Deus para que nada venha a distrair você, que nenhuma distração venha roubar a oportunidade que você tem de receber a palavra do Senhor. Que nada vem impedir você de ser alimentado da Palavra nesta manhã. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha falar com cada um de nós aqui, Deus. Venha falar com cada pessoa que está neste lugar. Fala também com as pessoas que estão nos assistindo de casa, Deus. Eu creio, Deus, que a Tua Palavra é boa, perfeita. Que ela atinge o coração na necessidade que Ele tem. Eu creio que o Senhor vai curar, restaurar libertar e salvar hoje Pai em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro oro Pai por cada pessoa em nome de Jesus quem pode dizer glória a Deus, glória a Deus. quem pode aplaudir Jesus é. amém, amém, amém querido a humanidade nunca precisou de uma boa notícia como está precisando nesses dias Na verdade a humanidade nunca precisou do evangelho Como está precisando atualmente O evangelho do Senhor Jesus Cristo As boas novas As últimas palavras de Jesus Foram ditas, as mais importantes Aliás, foram ditas Quando ele estava sendo assunto aos céus Quando ele... Estava sendo arrebatado para os céus. Ali em Marcos 15 diz... Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Em Mateus 28, 18 19 diz... Que era para irmos para todas as nações. Para fazer discípulos de todas as nações. Ensinando-os a guardar os mandamentos. Atos 1, 8 diz... Recebereis o poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, então Jesus estava dizendo para os seus discípulos: que vão e sejam minhas testemunhas. Vão e pregue o Evangelho a todas as pessoas vão e façam discípulos de todas as nações, ensine todos eles o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensine todos eles a guardar os mandamentos, ensine todos eles a vencerem o pecado, como que a humanidade... Nesses dias está precisando desta mensagem. De alguém que carrega esta mensagem. De alguém que vive esta mensagem. A mensagem da cura. A mensagem da restauração. A mensagem do perdão dos pecados. A mensagem da salvação da sua alma. A mensagem... Libertadora A mensagem que leva o homem De fato a viver Agradando a Deus Nós precisamos No segundo livro de Crônicas, Capítulo 33 Conta a história do homem que retrata a história da humanidade Fala de um rei Filho do rei Ezequias Que começou a reinar Com 12 anos de idade e quando, começou, e quando ele começou... E ele reinou 55 anos em Jerusalém. Foi um dos reis que mais reinou sobre a terra. O rei que mais reinou na nação de Israel. Mas a Bíblia diz que esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que esse rei fez coisas que desagradou a Deus... A Bíblia fala que ele fez, colocou no tempo do Senhor ídolos. A Bíblia fala que ele desencaminhou a nação de Israel, levando a nação de Israel a adorar outros deuses. A Bíblia fala que ele fez coisas terríveis, como queimar os seus próprios filhos. No fogo, em sacrifício, lá no vale de Inom. Olha que coisas terríveis que ele fez. E a Bíblia diz que Deus enviou profetas para alertar, para divertir, para demuestar esse rei. Mas ele não deu ouvido fazendo coisas ainda mais pior. E Deus fez com isso que levantasse outras leções e viesse guerrear contra ele. E Manassés foi preso, preso pelos nariz, com gancho dos nariz e levado para outro lugar, aprisionado. E a Bíblia fala que na sua angústia de alma, Ele se humilhou. Se arrependeu dos seus pecados. Buscou a Deus em humilhação. E Deus que é gracioso, que é misericordioso, ouviu o clamor de Manassés. Perdoou Manassés. E levou Manassés de volta para a sua nação. E, os últimos, e o último versículo diz E Manassés Reconheceu Que Deus é o verdadeiro Deus Que história Que retrata a humanidade Manassés é a figura de, Da humanidade Para entendermos Essa história Nós temos que entender a condição do homem Qual é E qual foi a condição do homem Quando Deus Criou o homem. Deus fez o homem. A sua imagem e a sua semelhança. Adão. Vou mostrar para cá. Porque as pessoas param verem né? e Também para lá. Aqui está a cadeira. De Adão. Deus fez o homem. Perfeito. O homem era perfeito. Em santidade. E justiça. E retidão. O homem carregava na sua personalidade, característica da personalidade de Deus, Paulo diz em Gálatas 5, 22, 23 sobre isso, na verdade ele fala ali né, que, é, é 19 né, é 22, 23, olha lá que ele diz, mas o fundo do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e fala que o homem carregava essas coisas na sua, na, como característica da sua personalidade porque porque o homem foi feito perfeito criado por Deus e Deus tinha um plano perfeito para o homem mas como tudo que é perfeito tem direito de escolha o livre arbítrio e o homem nessa condição ele tinha o perfeito livre arbítrio que era o quê o homem era capaz de pecar e capaz de não pecar. Era o livre-arbítrio. Mas o que aconteceu com o homem? O homem foi seduzido por Satanás. E o homem foi levado a desobedecer a Deus. Deus tinha dado para o homem. De toda a árvore comerás livremente. Mas da árvore do, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque do dia que delas comerem certamente morrerás. Então Adão desobedeceu a Deus. E caiu em desgraça. A desobediência levou a humanidade a viver uma desgraça. Foi uma devassidão na natureza do homem, que foi feito a imagem de Deus perfeito, para viver em comunhão com Deus. O homem, todos os dias, na viração do dia, ia ter comunhão com Deus, mas o homem perdeu essa comunhão no dia em que ele sentou nessa cadeira. Ele saiu daquela cadeira e sentou nessa cadeira, atraindo assim a personalidade daquele que o seduziu Satanás que outrora era o anjo de querubim conforme está aí no livro de Ezequiel capítulo 28 querubim da guarda anjo de luz andava no jardim de Deus caminhava pelas pedras preciosas, todo tipo de pedra preciosas, era um dos, dos anjos de maior autoridade mas o orgulho Entrou no seu coração, e ele quis ser igual a Deus, e o Deus precipitou, e ele caiu, e agora o homem também, agora, com essas características, na sua personalidade, como também diz Paulo em Gálatas: Que o fruto da carne é a prostituição, a impureza, a lascivia, a promiscuidade. A ira, a inveja, o ciúme, a contenda, a a facção. Tudo isso entrou por causa do orgulho do homem em querer usar o direito de perfeição para ser igual a Deus. Porque foi isso que Satanás disse para o homem: o homem disse para Satanás: não, mas Deus disse para não comer e ele diz, mas não é bem assim que Deus diz, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e agora o homem carrega, e nesse estado aqui, amado, o homem perde a sua condição de livre-arbítrio, de perfeição absoluta. E começa a ter agora a sua vontade comprometida. O homem acha, pensa que é livre. O homem acha sentado na cadeia, pensa que ele toma as decisões por sua própria vontade. Mas não é, ele está debaixo de uma influência, debaixo de uma natureza. Porque agora, lá ele era perfeito. Agora, as decisões que ele toma, as escolhas que ele toma, é por causa da influência de uma natureza que ele recebeu uma natureza caída por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7 e ele diz eu quero fazer o bem dentro de mim há algo que me para fazer o bem fazer as coisas boas mas o bem que quero esse eu não faço a lei de Deus que foi implantada dentro de mim lá na criação que eu quero fazer, eu não faço mas, aquilo, mas eu faço o que não quero aquilo que não quero é o que eu faço, porque eu encontro outra lei agora nos meus membros a lei do pecado da morte que me leva a pecar e ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecado. Nessa condição todos nós estamos. Porque a Bíblia diz que todos pecaros, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade estava caída. Manassés é o retrato dessa humanidade. Tinha tudo para viver certo. Mas escolheu viver errado e Deus advertiu, mandou profetas para alertá-lo, quantas vezes querido, você ouve a palavra de Deus, ouve o recado de Deus, ouve a mensagem de Deus, mas o orgulho insiste em perseguir você no pecado miserável homem que sou e sentado nessa cadeira o homem atraiu a maldição Doenças, enfermidades, por isso que veio o sofrimento. Deus permitiu que Manassés ficasse preso, é aprisionado, sabe por quê, amado? Porque Deus tinha advertido anteriormente. Quando você não tem humildade para ouvir, Deus vai produzir em você uma condição de sofrimento para produzir em você humildade. Por isso que é mais sábio... Seja humilde em ouvir... E não precise sofrer... Para ser humilde... E o homem aqui... que agora? E agora? Eu quero... Sentar naquela cadeira, mas não posso... Porque é um abismo agora... Entre mim e aquela cadeira... Porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus, há um abismo entre nós e Deus, Por que, que as pessoas falam assim, pô pastor, eu, eu não queria mentir, mas ainda minto, eu, queria fazer, eu não queria faz, fazer meu casamento sofrer, eu não queria fazer minha esposa sofrer, eu não queria fazer o meu esposo sofrer, mas eu faço… mas eu clico, o que eu faço? Amado, Nicodemos foi até Jesus, na calada da noite, João capítulo 3, Perguntar para Jesus um assunto. E Jesus vai falar para Senhor. Aquele que não nascer de novo. Não entrará no rei dos céus. Ou seja. Você precisa trocar sua natureza caída. Para uma natureza restaurada. Essa natureza caída sempre vai te levar a pecar. Amado nós somos. Nós somos incapaz. De não pecar. Nessa, nessa cadeira. Por isso que Uma coisa que foi tremenda a vida de Manassés. no sofrimento que ele não precisava passar... mas passou... E o sofrimento produziu nele humildade para o arrependimento. A única condição que o homem tem para mudar a sua vida é o arrependimento. E quando o homem está arrependido, ele começa numa como se fosse uma, uma abertura de luz nessa, nessa natureza caída. Que faz com que ele ouça o evangelho da restauração. O evangelho da salvação. A palavra de Deus. Isso produz nele um arrependimento e diz... Eu Quero nascer de novo Eu quero Aí ele vem amado E ele vem nessa outra cadeira Você vai entender Quando eu arrependo dos meus pecados Quando eu reconheço Que sou um pecador Eu tenho Jesus E quando eu sinto nessa cadeira A Bíblia diz que Nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eu começo a ter uma nova natureza. Eu começo a ter uma nova natureza, não uma... Matura perfeição absoluta que era aquele plano, mas agora eu tenho uma natureza que luta contra o pecado, eu já não sou mais submisso à vontade do pecado, porque a nova criatura eu sou, e eu entendo que eu vou estar lutando contra Ele todos os dias da minha vida até o dia que eu chegar ter um encontro com Deus e viver a perfeição absoluta, mas enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, vivendo nessa terra, eu vou lutar contra o pecado e eu tenho que entender o que a Bíblia diz lá em Gata 2, 22 já estou crucificado com Cristo já não vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus aleluia como eu tenho que entender o poder dessa cadeira amado Deus me fez perfeito mas a humanidade caiu, e entrou a natureza do pecado no homem, e o homem agora com a sua vontade comprometida, por causa da sua natureza pecaminosa, começa a fazer coisas que desagradam a Deus, ele acha que a sua escolha, é a escolha dele, mas não é, é a escolha dessa natureza, é a escolha dessa natureza, que te leva a pecar, e você não tem força e capacidade para vencer, você é incapaz, de vencer o pecado, mas Deus enviou, Jesus Cristo, que levou a maldição do pecado no madeiro, e morreu a morte que você não podia morrer, para que você possa viver, de verdade, uma vida nova, que lhe dá condição, para dizer, não ao pecado, Aqui, você pode dizer, não ao pecado. Ele vai bater na sua porta todos os dias, cara. Tem gente que me pergunta, pastor, faz uma oração aí para que eu não peque mais. Assim, eu vou fazer uma oração para você morrer então. Mas se você não quer morrer fisicamente, mor morra com a sua velha natureza. Para você viver uma nova natureza Em Cristo Jesus Amado Eu aqui Quando eu sou tentado Eu disse Eu digo Já estou crucificado Já viu morto Tem inveja? Já viu morto ter ciúme? Morto tem orgulho, mortificado para os pecados e vivo para Deus. Aqui eu estou vivo de verdade. Lá eu estava morto em delitos e pecado, mas quando eu declaro a minha vida em Cristo, estou vivo de fato, porque agora eu tenho a natureza de Cristo habitando em mim, a nova criatura sou, e essa nova criatura, ainda que não tenha perfeição absoluta, que era o plano original, tenha condição, por causa da cruz, de viver em vitória... Essa é a mensagem que a humanidade precisa ouvir. Essa é a mensagem que você precisa viver. Essa é a verdade que tem que estar nas suas entranhas espirituais. Eu vou viver dia após dia na dependência do Espírito Santo, eu vou viver dia após dia dizendo não para o pecado e escolhendo a vida de Cristo eu vou viver dia após dia declarando quem eu sou em Deus, eu sou nova criatura, eu sou lavado e redimido no sangue do Cordeiro, eu sou perdoado dos meus pecados e todas as vezes que o inimigo que está nessa cadeira tentar você, atrair você, você vai dizer para ele: Jesus já te venceu, é a vitória dele. Se um cabra como Manassés, que fez coisas que possivelmente ninguém aqui fez, Honestamente, se somar os pecados de todo aqui, não dá o pecado de Manassés. Se ele se arrependeu e teve a sua vida restaurada, imagine você, se hoje disser, dizer, eu quero Jesus. Para todos aqui, eu quero de fato viver com Jesus. Amados, estou com quase 40 anos de Evangelho, e todos os dias eu tenho que declarar, Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus o que me purifica dos meus pecados Jesus que me afasta da iniquidade Jesus que restaura a minha vida Jesus que cura a minha alma Jesus que me dá a nova vida eu não tenho mérito mas a graça de Deus pelo Evangelho me alcançou meu sonho amado, é que essa igreja comece a viver esse Evangelho, meu sonho é que você saia daqui cheio do Espírito Santo e a primeira pessoa que você encontrar, você vai dizer para ela, Jesus te ama e Ele tem uma nova vida para você quando você chegar em casa, você dizer para sua família, Jesus te ama e tem uma nova vida para você é. Feche os seus olhos deixa eu falar agora com você, quem sabe quem está aqui pela primeira vez oh. você chegou no dia certo, cara Você vem no dia certo. Você está aqui, talvez, sentado nessa cadeira.